0: Sinds drie maanden zendt de nieuwe omroep Ongehoord Nederland uit bij de NPO. En al vanaf dag één regent het klachten. Deze week komt de ombudsman van de NPO met een oordeel over die klachten. Chef media Karel Smauter vertelt hoe Ongehoord Nederland opereert... en wie er kan optreden als de omroep de regels heeft overtreden.
1: Voor het Nederland. Voor Nederland, dat is nu op de Nederlands publieke omroep. Um, daar wordt promotie voor Poetin uh, gemaakt. Uh,
0: ze vindt... verbreiden nepnieuws, werd er gezegd. Ze hebben de journalistieke waarde niet zo hoog in het vaandel. Dat was allemaal kritiek vooraf. De ombudsman van de NPO is ook een onderzoek uh, gestart. Kamerleden willen dat de minister van Justitie stappen onderneemt.
2: Ja, Het wordt een interessante week voor het Nederlandse medialandschap, want de ombudsman van de NPO komt deze week met een uitspraak na een onderzoek dat zij heeft gedaan naar de inhoud van de uitzendingen van Ongehoord Nederland, de Nieuwe Omroep. Maar Goos Smit, dat is de ombudsman, die kreeg ja, eigenlijk al na de eerste drie tv-uitzendingen en een podcast van deze Nieuwe Omroep een heel veel aantal klachten binnen, zoals ze het zei. Een paar weken terug was er een uitzending die zelfs tot kamervragen leidde. Nou ja, journalisten, maar ik denk ook veel belastingbetalende burgers die deze omroep mede financieren, zullen rijk als een kijken naar deze uitspraak. Ja, ook de staatssecretaris voor cultuur en media, Kunai Oesloe, uh, wordt er steeds vaker op aangesproken.
0: Ja, kijk, ik krijg nu de vraag: doe er wat aan. Ja, en, uh... er, worden kamer, er zijn kamervragen gesteld ja. door en, uw partijgenoten.
2: Ja. Zij zegt ook: van: ik kan niks zeggen tot de ombudsman heeft uitgesproken. Dus we kijken naar een spannende week. En De grote vraag die deze week een beetje boven de markt hangt is, wat mag je eigenlijk als omroep? En zeker ook als nieuwe omroep met een uh, ja, agenda die het bestel uitdaagt. Wat mag je? Waar zijn de grenzen? Wat zijn de regels eigenlijk voor journalisten? En dat is de, de vraag waar we deze week denk ik meer duidelijkheid over gaan krijgen.
0: Karel, jij bent chef van de mediaredactie. Uh, ja, je vertelde het al, er is een hoop commotie over, uh, over Ongehoord Nederland. Uh, die sinds 1 januari volgens mij in ons bestel zitten en drie maanden zo'n beetje nu uh, uitzenden geloof ja, ik. Drie en halve ja, drieënhalve ja. maand. Misschien goed om heel even uh, de luisteraars te helpen. W wat is Ongehoord Nederland voor Omroep?
2: Nou, Ongehoord Nederland is een van de twee nieuwe Omroepen die vanaf 1 januari begonnen zijn. Ook Omroep Zwart is uh, van start gegaan. En Ongehoord Nederland is een omroep uh, die is opgericht door Arnold Karskens... een oud-oorlogsverslaggever die in de loop van zijn carrière... steeds meer grieven tegen andere journalisten en tegen de NPO met name kreeg. Je zou eigenlijk kunnen zeggen, hij is een klager over de NPO die zijn eigen omroep begonnen is. Ze hebben de afgelopen jaren 50.000 leden verzameld. En vooral via YouTube, waar ze al een eigen kanaal hadden, ook een, een zekere naam en faam opgebouwd. Bij zou je kunnen zeggen vooral het electoraat van Partij voor de Vrijheid en Forum voor Democratie. Dus uh, het is heel duidelijk een omroep die uit het uh, populistische hoek van het politieke spectrum komt. Joost Niemuller en Arnold Karsens, twee helden en topjournalisten, beginnen een eigen omroep met de naam Ongehoord
0: Nederland. Ik steun dat dappere initiatief en hopelijk u ook. Succes!
2: De, deze nieuwe omroep heeft een aantal uh, podcasts gemaakt om te beginnen, maar uh, het vlaggenschip van de zender is wel Ongehoord Nieuws. Een programma dat elke dinsdag en elke donderdag rond lunchtijd te zien is op tv.
1: Welkom Ongehoord Nederland.
2: Welkom bij de allereerste uitzending van Ongehoord Nieuws. Nou, meteen de eerste uitzending al trok 225.000 uh, uh, kijkers... wat best veel is voor een lunchprogramma, overdag uitgezonden. En nu zie je dat ze geregeld uh, de 300.000 aantikken. Zeker als je alle online kijkers meekijkt... Het gebeurt eigenlijk elke week wel dat er een fragment is uit de uitzending dat het hele internet overgaat. Dus voor een programma dat uh, overdag wordt uitgezonden, heeft het eigenlijk opmerkelijk veel impact.
0: En jij vertelde dat uh, deze omroep ook al vanaf dag één eigenlijk klachten heeft binnengekregen. Uh, de ombudsman van het publieke omroep heeft die in ontvangst genomen. W wat voor klachten zijn dat? Wat, wat, wat zegt die ombudsman daarover?
2: Ja, toen ik de ombudsman vorig jaar sprak, zei ze eigenlijk van ja, ik kan me niet uitspreken over een omroep die nog niet begonnen is. Ik wacht eerst de klachten af, want zo werkt een ombudsman. En al meteen na die eerste uitzending ja, regen het eigenlijk klachten. Ze heeft niet gezegd hoeveel klachten, maar ze heeft het over een heel veel aantal klachten.
1: Nou, de eerste taak van een ombudsman is uh, reageren uh, op klachten van het publiek. En uh, eigenlijk sinds uh, de televisieuitzendingen met name van Ongehoord Nederland zijn begonnen... heeft de ombudsman uh, bijzonder uh, uh, snel, maar ook veel klachten gekregen.
0: En weet jij waar die klachten zich op richten? Wat, waar, waar hebben kijkers moeite mee?
2: Nou, We hebben de klachten natuurlijk niet zelf onder ogen gekregen. Uh, maar je kunt verwachten dat de klachten liggen uh, op het vlak van bijvoorbeeld racisme, samenswinnigstheorieën... maar ook bijvoorbeeld een al te opzichtige vleierij richting uh, Rusland...
0: Ja, en hebben jullie daar als media-redactie dan, dan voorbeelden van gevonden? Toen jullie die uitzendingen gingen analyseren, zie je, zie je waar kijkers over zouden hebben kunnen klagen?
2: Ja, een van onze uh, verslaggevers die, uh, kijkt heel trouw alle uitzendingen en houdt het in de gaten. Lijkt meteen in de eerste week al was er een uh, fragment dat uh, opviel, maar van we vermoeden dat inderdaad best wel wat uh, klachten en vragen zijn binnengekomen in het fragment zie je verslaggever Jonathan Crispijn naar het AZC in Budel gaan om aan asielzoekers te vragen waar ze hun fiets gekocht hebben. Als die dan antwoorden bij de Action, dan vraagt hij of ze wel betaald hebben.
1: Where did you get this bike? Ask ask goedel. Budel. Action.
2: Ja. Where heb did you get this bike? Uh, action. Action. Ja. Yeah. You buy it with money. Ja,
1: yeah, een little. A little money. Ja, literally.
2: Are you sure? Ja, een andere aflevering waar veel over te doen geweest is, uh, is de aflevering met de radicaal rechtse Vlaamse politicus Filip de Winter. Hij deed uh, in de uitzending uitspraken over omvolking in Europa. En dat is problematisch voor in de ogen van veel mensen. Omdat ja, omvolking in extreemrechtse kringen ja In feite staat voor het samenzweringsidee dat oorspronkelijk witte bewoners van een land stilaan worden verdreven door immigratie en multiculturalisme. Dus dat de ene bevolking wordt vervangen door een andere. Ons volk wordt vervangen door een ander volk en uh, samen met die bevolkingsruil komt er natuurlijk ook een beschavingsruil. Ook onze manier van leven wordt uh, vervangen door uh, de cultuur, de manier van leven van uh, de immigranten die naar hier komen. En dat gaat vrij snel natuurlijk, hè. op termijn van uh, enkele decennia uh, zal het reeds zover zijn. Ja, waar veel mensen over vielen is dat je ziet dat hier een podium wordt gegeven aan uh, een samenswinningstheorie zonder dat die wordt weersproken. Dat leidde ook wel tot politiek tumult. Er kwamen eigenlijk meteen al wel kamervragen op. Nou in de derde categorie zou je kunnen zeggen is uh, de vleierij richting Rusland. Uh, de eerste week van Ongehoord Nederland viel samen met de week van de invasie in uh, Oekraïne. Nou, je zag eigenlijk meteen al wel dat de lijn was aan uh, tafel daar bij Ongehoord Nieuws. We veroordelen de invasie maar we zeggen er tegelijk voortdurend bij dat je dit kon verwachten doordat de EU en de NAVO bij Rusland aan de poort zouden staan. Nou ja, dat zag je mooi, denk ik, in het fragment in de tweede uitzending van Ongehoord Nieuws... waarin filmmaker en bestuurslid van Ongehoord Nederland Peter Vlemmings aan het woord komt.
0: De Europese Unie en ook de NAVO zijn natuurlijk al heel lang bezig... om die kant steeds verder op te gaan. En nogmaals, zonder iets te willen goedpraten... is het wel zo dat we daar voor de deur staan... En... Het is ook al heel lang bekend dat uh, Poetin en Rusland daar niet uh, per se uh, zo uh, blij mee zijn. Dus dat dat vroeg of laat tot een conflict zou leiden,
1: dat, uh, dat kon er wel aanzien komen.
2: Ja, je zag Bilders en Karskens zijn eigenlijk ook bijvallen. Hè? Dus uh, eigenlijk iedereen aan tafel had ongeveer hetzelfde standpunt.
0: Je zou kunnen zeggen dat op het moment dat er zeg maar, politiek een beweging naar rechts heeft plaatsgevonden... en die heeft plaatsgevonden hè, met LPF en PVV nu en, en Forum voor Democratie... dan is het best logisch dat er ook in het publieke bestel ruimte wordt gemaakt... om dat deel van de stemmers uh, aan je te binden als publieke omroep. Wat is dan precies het probleem met ongehoord?
2: Nou ja, waar veel mensen over struikelen is eigenlijk... is dat meningen als feiten worden gebracht. Uh, want ze worden immers eigenlijk nooit weersproken... En dat is ook beleid. Hè? Uh, Arnold Kaskens werd hierover gevraagd door het tv-programma Mediastorm. En in, uh, een mailtje antwoordde die terug van... ja, ik vind het irritant als gasten na twee zinnen worden onderbroken. We laten mensen uitpraten. En ja, Waar veel mensen denken over vallen is... het ziet eruit als journalistiek. Het decor is dat van een gewoon nieuwsprogramma... met een desk vol gasten. Maar het enige wat je eigenlijk hoort is, is meningen... die overigens vaak ook worden bijgevallen door de presentatoren. En dan krijg je dus eigenlijk... Ja, een te eenzijdig beeld op de werkelijkheid dat is de kritiek van veel uh, kijkers.
1: Dit was het einde alweer. Um, ja, Arnold, hoe vond je de eerste uitzending gaan?
0: Nee, het is geslaagd juist omdat we die nieuwsbron van een andere kant willen belichten. Mensen die naar ons kijken, die weten dat ze een ander perspectief krijgen op grote maatschappelijke problemen. En daar gaat het om. Het doet een beetje denken aan, uh, aan, de, aan de scherpe verdeeldheid in de Amerikaanse media. Je hebt aan de ene kant CNN, wat voor de democraten is. En aan de andere kant Fox News voor de, voor de Republikeinen. Is dat een beetje een logische vergelijking?
2: Ja, nou, ik denk dat je dit soort omroepen overal ter wereld hebt. Het bekend zijn inderdaad de voorbeelden in Amerika. Alleen wat uniek aan Nederland is, is dat we dit vanuit de belastingpot financieren. Ongehoord, Nederland krijgt 3,6 miljoen euro om dit soort programma's te maken. Wat je ziet is dat daarmee ook een beetje de integriteit van de publieke omroep in het geding komt. Dus uh, de NPO komt steeds meer als één merk naar buiten... Het is voor kijkers eigenlijk steeds minder goed te volgen eigenlijk... Uh, welke omroep nu wel, wat uitzendt. Uh, zeker omdat er ook steeds meer omroepen bijgekomen zijn de afgelopen jaren. En dat is, staat uiteindelijk ook af op de, op de andere makers bij de publieke omroep. Dus je ziet dat ook onder makers best wel veel twijfel bestaat... over of dit nu wel uh, bij het publieke bestel hoort. Een zender die zo nadrukkelijk uh, ja, de journalistieke conventies... en de journalistieke regels uitdaagt als het ware.
0: En, en hoe reageert Ongehoord Nederland zelf op al die klachten en kritiek?
2: Nou, wat ze eigenlijk zeggen is van... Uh, ja, sinds en discriminatie kun je ons niet verwijten. Want we hebben zelf een heel diverse presentatorpool. Een uh, verslaggever ook uh, van kleur. En, nou ja, wat je ze daarnaast ziet zeggen is van... Uh, nou ja, we laten wel degelijk andere geluiden aan het woord. Ja, dat is dan vaak een week later. Maar die komen dan bijvoorbeeld terug op bijvoorbeeld die omvolkingstheorie. Uh, en zijn daar wel degelijk kritisch over. Dus je ziet dat, dat, dat ze dat ook steeds meer doen voor mijn gevoel. Om misschien wel te laten zien van... Uh, kijk eens jongens, we houden ons wel degelijk aan de journalistieke spelregels.
0: Ja, Karel, er ligt dus inderdaad een stapel klachten bij de ombudsman. Wat, wat heeft zij daar tot nu toe mee gedaan? Hoe onderzoekt die ombudsman van de NPO uh, dit soort klachten?
2: Nou, die klachten over die uitzending heeft zij getoetst aan de journalistieke code van de NPO... Dat is een set van afspraken die de publieke omroepen samen hebben gemaakt... waar journalisten zich aan moeten houden. In die code staat uh, onder andere dat journalistieke programma's en producties... betrouwbaar, nauwkeurig en zorgvuldig, onafhankelijk, partijdig en onbevooroordeeld moeten zijn. En ook nog eens evenwichtig en pluriform.
0: Dus dat is een, hele, een heel pakket aan, aan ja, spelregels zou je kunnen zeggen. Onder welke voorwaarden je journalistiek bedrijft bij de NPO. En hebben de nieuwe omroepen Zwart en ongehoord Nederland die code ook moeten ondertekenen toen ze tot het bestel toetraden?
2: Ja, dat hebben ze allebei ook gedaan. Dus uh, bij toetreding hebben ze daar als het ware hun handtekening bij gezet. Dus, dus
0: zij hebben toegezegd volgens de algemene spelregels van de NPO te opereren. Um, de ombudsman is daar nu naar aan het kijken of dat ook gebeurd is. Wat, wat kan zij doen als zij zeg maar, die klachten heeft onderzocht en ze komt erachter dat daar nou, een probleem mee is?
2: Ja, ze publiceert haar uitspraak op haar weblog en eigenlijk is dat het wel zo'n beetje. Ja. Dus uh, een soort publieke berisping zou je kunnen zeggen. Meer dan dat heeft de, de ombudsman in feite niet uh, in zijn of haar mogelijkheden.
1: Maar de ombudsman, dat is dan weer de makken van de ombudsman. De makken is, ik heb geen sanctiemacht. Dus ik kan niet zeggen, je moet dit, je moet dat. Ik heb uh, uh, eigenlijk nemen en shamen als mijn uh, 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 middel op het moment dat dat nodig is. Maar aan de andere kant ook, als dat niet nodig is, aan het publiek uitleggen dat het niet fout is gegaan. Dat het dus wel degelijk oké okay is gegaan. Dus die twee dingen kan ik doen.
0: En stel nou dat zij deze week inderdaad constateert... dat op een aantal punten uh, Ongehoord Nederland over de schreef gegaan is. Uh, zij kan zelf niks doen, ze legt het net, uh, net mooi uit. Um, wie kan er dan wel iets doen om uh, Ongehoord in het gareel te krijgen... als ik het zo mag zeggen?
2: Ja, dan wijst de Ombudsman naar een paar instanties.
1: En dat zijn dan mogelijk, als het hun toezichtsfunctie raakt... het commissariaat voor de media. De NPO kan kijken naar, uh, is het gegaan zoals hè, wij uh, uh, dat deel waar wij op toezien.
2: Je hebt uiteindelijk de minister, die uh, in het uiterste geval... maar dan moet je het echt heel bond hebben gemaakt... ook een uh, programma van de zender kan halen. Is dat wel gebeurd zelfs... bij jou, weet? Niet van dat, dat ik weet, nee. nee. nee en daar wordt heel terughoudend mee omgegaan. Dat is ook wel weer te begrijpen, want... Het gaat ontzettend ver als je als overheid uh, nou ja, zegt dit mag wel, dit mag niet. Dus uh, de dat overheid is heel de... terughoudend in het ingrijpen in journalistieke ja. producties. Ja. En uiteindelijk het ultieme sanctie is dan dat een, uh, een minister de, de zendmachtiging intrekt. Uh, ongehoord Nederland mag nu voor vijf jaar uitzenden als aspirantomroep. Maar mijn verwachting is niet dat het zover zal komen.
1: Dat zijn langdurige procedures, die zijn heel zorgvuldig. Daar zit bezwaar en beroep en alles bij. En in Ultimo heb je de rechter in Nederland. Als jij vindt dat een bepaalde publicatie uh, uh, gerectificeerd... of verwijderd moet worden, kan je ermee naar de rechter.
2: En wat je je wel kunt voorstellen is dat zo'n uitspraak van de ombudsman wel een rol kan spelen in de rechtszaal. Dus dat op een gegeven moment als, als er gezegd wordt van nou er is journalistiek onzorgvuldig gehandeld, dat dat ja, kan worden ingezet als argument. Maar vooralsnog uh, is het is mij niet bekend of mensen daadwerkelijk de stap naar de rechter gaan zetten.
0: Dus als ik jou zo goed beluister, dan, dan, kan, dan, dan kan een omroep, of het nou ongehoord, of welke andere omroep, dan is eigenlijk best wel, best wel zijn gang gaan. Hè? De enige die eigenlijk iets over die inhoud mag zeggen, heeft niet de macht om er vervolgens wat mee te doen.
2: Nee, precies. Dus uh, je hoort dus de regels door ook wel wat frustratie bij de ombudsman. Die zegt van, ja, ik kan wel van alles roepen, maar ik heb geen enkele sanctiemacht. Dus zorg ervoor dat ja Dat we ook sneller en, en transparanter kunnen optreden op het moment dat er dingen gebeuren die we gewoon eigenlijk niet willen op de uh, publieke omroep. Maar op dit moment is het inderdaad zo dat je als omroep uh, betrekkelijk vrij spel hebt en uh, alleen een berisping van de ombudsman hebt te vrezen.
1: Een aantal van de uh, criteria zijn niet helder, de sanctiemomenten zijn niet helder en uh, de uiteindelijke sancties zijn niet helder. Maak het helder. Dan kun je er altijd over van mening verschillen. Maar het is nu zelfs moeilijk om erover van mening te verschillen. Dus dat, ja, dat was toen al mijn oproep aan hè, de, 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 de betrokkenen. En dat is hij nog steeds, want er is fundamenteel nog niks veranderd.
0: Dus, dus wat, wat de uitspraak van die ombudsman deze week ook, uh, ook gaat worden, materieel zal het voor Ongehoord Nederland waarschijnlijk niet heel veel uh, impact hebben, om het zo te zeggen. Hoe, hoe moeten we dit nu verder zien? Hoe gaat dit verder?
2: Nou ja, dit is natuurlijk niet de eerste omroep die uh, publieke bestel uitdaagt. Ik bedoel, uh, je had vroeger uh, PNN. Nou, dit, dat is een omroep die inmiddels helemaal is uh, geïntegreerd. In PNN vara zelfs. Je had BNL, Wakker Nederland. Je had. Uh, de omroep van geen stijl. En eigenlijk al die uitdagers van het bestel... hebben op een gegeven moment gewoon hun weg gevonden in het bestel. En uh, zijn in zekere zin onderdeel ervan geworden. Dus een scenario wat je je kunt voorstellen... is dat ook ongehoord Nederland op een gegeven moment... Ja, steeds meer onderdeel wordt van het geheel. En, en in die zin misschien gematigder in, uh, in hun aanpak. Dat is een manier waarop je het tegenaan kunt kijken. Het andere scenario is dat ze een eventuele veroordeling... van de ombudsman aangrijpen als de zoveelste poging... om hun de mond te snoeren... En dat ze er nog harder in vliegen. Dus uh, dat zal de toekomst uitwijzen welke kant op gaat. Ja,
0: conformeren uh, of verder confronteren.
2: Ja, precies. En ja. Uh, Kijk, het zit heel erg in het karakter van Arnold Karskens... om voor confrontatie te kiezen. Maar... Ja, je zou zijn, zijn loopbaan ook kunnen zien als één grote poging om zeg maar, geaccepteerd te worden door de status quo. In zekere zin is een omroep uh, uit uh, zendmachtiging en, uh, de ultieme bevestiging van de status quo dat je er ook bij hoort. Ze dus ongehoord Nederland is niet langer ongehoord. Ja. En de vraag is natuurlijk wat dat uiteindelijk gaat doen, ook met het geluid dat daar op te horen is. Dus uh, het wordt interessant om te zien of zo'n uitspraak misschien op die manier toch een bepaald uh, effect gaat hebben op deze omroep.
0: Dankjewel Karel. Graag gedaan. Je luisterde naar vandaag, een podcast van NRC. Eén verhaal, elke dag. Deze aflevering werd gemaakt door Lis Doutzenberg en Jeppe van Kesteren. Dit was vandaag, morgen weer.